1: вечер, дорогие друзья, на этой неделе национальному клубному проекту «Русская кибернетика» исполнилось 13 лет. Большое спасибо всем, кто с нами с первого эфира, кто присоединился чуть позднее и кто заглядывает, послушать наши программы, потанцевать в наших вечеринках, узнать что-то новое на образовательных, лекционных, культурных событиях время от времени и в целом интересуется современной русскоязычной электронной музыкой. Мы свою работу в еженедельном режиме, а лучшим поздравлением будет, если вы расскажете о русской кибернетике своим друзьям. Мы всегда готовы послушать ваши треки, работы ваших друзей и знакомых, авторские композиции, диджейские миксы, приехать в ваш клуб на вечеринку или фестиваль, культурное или образовательное событие, чтобы поделиться своим опытом. Сегодняшнюю программу начинаем вместе с московским музыкантом Алексеем Шара и его композицией филет. состоялась премьера пластинки Syncopate EP на российском лейбле Deeper Motion Recordings, работу над которой завершил Антон Торикос. Две композиции 105 и 120 бпм. Сейчас мы послушаем Close to Me. Она чуть побыстрее. Санкт-петербургский дуэт Black Tone продолжает появляться в каталогах все новых и новых европейских лейблов. На этот раз музыканты завершили работу над ремиксом для издательства Future Scope. Трек называется Perpetua от D. Montero. Можно на праздничной неделе не сделать какую-нибудь особенную премьеру. Студийный эксклюзив, который в скором времени будет издан на нашем домашнем кибернетическом лейбле Flipcube Records — это Formal Remix на композицию Антона и Шутина «Air». Оригинальную версию вы можете помнить по видео Formal диджей сету записанному в черемшанских карьерах командой промо-группы «Air» Андрей Карака, Егор Зинов, Василий Семянников и Дмитрий Язовский тогда показали нам колоссальную поддержку на ютюбе. Вы можете набрать в поиске формал черемшанские карьеры, посмотреть живописные уральские ландшафты и услышать в том числе оригинальную композицию Антона Ишутина «Air». Сейчас formal формал ремикс. Святослав Твардовский сделал ремикс для издательства Artessa Music. Этника, органика делают широкие шаги по всей хаос-сцене и с окончанием карантинных ограничений. Эта музыка будет звучать все чаще на открытых площадках, летних верандах. Tobac и Olule, Хая и ремикс Святослава Твардовского. не совсем характерные для русской кибернетики премьеры сделаем сейчас, но волшебство случается, особенно на неделе дня рождения. Сейчас машина времени от проекта XCOMA Time Machine. не совсем привычная для еженедельной стилистики наших эфиров премьера композиция «Снег в городе» от проекта «Need Chloe». Послушаем и добавлю пару слов. с расширением кибернетического вещания как на FM так и в подкастах и других онлайн форматах мы получаем все больше разной новой музыки и часто экспериментальной электроникой занимаются артисты совмещающие несколько жанров то есть в принципе для нашей редакции уже довольно привычно получать электронные эксперименты от артиста занимающегося основное время инди-роком или хип-хопом мы видим и слышим, что при таком совмещении авторы часто не учитывают диджейских особенностей построения композиции многих жанровых стандартов. Но, тем не менее, что-то оригинальное можно почерпнуть, поэтому таким композициям мы тоже уделяем внимание. Закончилось интенсивное фортепианное соло от проекта «Need Chloe". Сейчас, в рамках нашей восточноевропейской дружбы, на несколько минут отправимся в Чехию, издательство One way, автор Joy White и композиция Симбиоз. Было очевидно, что к 13-летию кибернетики мы пригласили на интервью одного из наиболее авторитетных, результативных, заметных российских электронных музыкантов, продюсеров, диджеев, что очень давно на сцене, развивает ее и развивается сам. Сегодня это диалог двух столиц, к нам присоединяется Иван Спелл. Говорят,
2: под Новый год что не пожелаешь, а у нас в русской кибернетике Новый год случается 29 марта, когда мы празднуем день рождения, и нам будет 13 лет, ура, ура. Так вот, наша давняя новогодняя мечта сбылась, и мы скорее рады приветствовать в нашем уютном потоке гранда российской электронной сцены диджея, музыкальной продюсера радио ведущего это все в одном и в настоящем времени и это петербуржец иван спел привет иван
0: привет привет и поздравляю вас с днем рождения насколько Ура! я помню дата там весьма впечатляющая потому что я читал уже не что вы даже выпускались на физических носителях а это значит дата действительно большая винил
2: и увлечение винилом его растущую популярность и трушность в последние годы многие эксплуатируют своих целях и есть много манипуляций с разными цифрами, например. Начиная с того, что у 70% покупателей винила не на чем его слушать, и заканчивая тем, что растут продажи репрессов классики рока, а не новых диджейских синглов. Компания Shure так и вообще прекратила производство самого когда-то востребованного диджейского картриджа М44-7. Я поясню для слушателей, картридж это такая игла с держателем в сборе. Тут ты в свое время налетался с тяжелыми сумками пластинок по гастролям. Почему ты сейчас решил Вернуться к Винилу, у тебя новые силы появились.
0: Ну, я не могу сказать, что я вернулся к Винилу вот в том смысле этого возвращения, как э, к основному диджейскому носителю, что это просто невозможно сделать. Как вот ты сказал, что издаются репрессы рок-классики, а не диджейских синглов современных. Поэтому я бы не мог к нему вернуться, потому что на нем очень мало чего выходит. Популярность большую обрели вечеринки с, со старой хаос-музыкой за неимением хорошей новой хаос-музыки. И если есть возможность эту хаос музыку хорошую подать так, как должно, и так, как она подавалась там, 15-20 лет как, назад. Как,
2: как она была задумана авторами, чтобы игралась.
0: Да, и теми диджеями, которые ее играли тогда, то почему бы этого не сделать? Вот э, бывают, э, я попадал на некоторые вечеринки со старым хаосом, где играли ребята, которые его не застали. Да, они где-то, наверное, по интернету может посмотрели там, хиты 2003 года или что-то, но это не то, потому что когда играют диджеи, которые играли в то время, которые играют те самые пластинки, которые с тех времен лежат там, с пятнами от кофе там, и еще чем-то, то это, конечно, совсем, совсем другая история. И даже у меня а вот на нынешних этих ретро-вечеринках и милых возникают иногда трудности построения сета, потому что понятно, что сейчас играются в основном хиты тех времен. Там большая масса проходного материала тех времен, она сейчас не вызывает особых эмоций. И поэтому бывает, мне приходится как-то готовить какие-то куски сетов заранее, потому что, ну, по причинам я не играл в 2002 году в перемешку пластинки и 2004-2005. Ну, годов. Понятно. Как-то, я помню, играл 4 четырехчасовой сет, не подготовившись, и у меня получилось это все было похоже на прослушивание пластинок в магазине. Вот это было классно. Да, то есть они как бы технически сводились, но какого-то цельного сета, на мой взгляд, не получалось. В
2: этом же как раз тоже есть какая-то определенная магия исследования того, что у тебя есть в сумке. Или ты думаешь, что все-таки сет, он должен быть прям все-таки другим, чем ты слушаешь.
0: Да, он должен быть немножко другим, потому что все-таки должно быть некое течение этого сета. То есть я считаю все-таки, что музыка, она главная. Техники диджейской должно быть ровно столько, чтобы она помогала музыке раскрыться, чтобы она не пыталась сама стать музыкой. Но тем не менее техника существует не просто так. И, конечно, когда сет, что называется, льется, то это лучше, чем когда просто набор разных, пусть хороших, но абсолютно разных и трудно сочетаемых друг с другом треков. Это уже вот радиоэфир получается.
2: Ну подожди, ты говорил oh. о предварительной подготовке, но все же, когда ты выступаешь, есть еще такая штука, как реакция публики, и ты подготовил все, играешь, играешь, но чувствуешь, что вот публика схватывает какой-то мотив, и все рушится или нет?
0: Подготовка в том смысле, что я не готовлю один сет и не могу от него отступиться, а то, что я в принципе отслушаю вот эту массу пластинок и понимаю что примерно с чем можно сыграть вот в этом смысле подготовка потому что когда ты играешь 4 часа треки 20-летней давности даже ты их помнишь но ты можешь не помнить что с чем работает и ты можешь не помнить что и как работает на звуке потому что да ты в наушниках включил ну вроде да сейчас он войдет нормально а потом ты вспоминаешь а да точно там бас запирался и поэтому там все стопорилось вот поэтому это такая предварительная именно подготовка это не заготовлены заранее.
2: Кстати, ты только что сказал о людях, которые слушают музыку тех времен, когда их еще в принципе не существовало на этой земле. И мне интересно твои впечатления о публике, которая ходит на такие виниловые вечеринки. Ну, то есть, это кто? Это люди, которые застали ту самую золотую эпоху? Либо же это молодежь, которая устала от тиктоков и да, и стримов, и которые идут как в музей посмотреть на это все, как это бывает.
0: Публика очень разношерстная. И вот, что мотивирует вложение. их, главное, приходить? Ага. У нас же не собрание каких-то там радикальных культов, где публика вся идеологически однообразная. Публика разная. Есть люди, которые действительно 20 лет назад, 15 лет назад тусовались, и для них это повод время от времени выйти и... То есть у них дети там... уже
2: выросли, и поэтому можно наконец-то снова потусовать.
0: Да, и у них полный спектр удовольствий и ностальгического характера, и музыкального, потому что музыка все-таки была очень хорошая, даже музыкальная. И молодежь, которая одного возраста с этими пластинками, для них это это просто новая классная музыка. Они этого никогда не слышали, а настолько хорошей музыки сейчас просто не услышать. Поэтому они даже, я думаю, что многие не отдают себе отчет в том, что это было старое. Ну, конечно, какие-то хиты, они все время, на них делались какие-то ремиксы, каверы, и они были на слуху. Но, тем не менее, для очень многих людей, которые того же возраста, что играемые пластинки, для них это просто какая-то новая музыка, очень прикольная, которую они нигде никогда не слышали. Поэтому плюс, если это делается в каком-то заведении, где есть постоянная публика, то, соответственно, довольно большое количество людей это просто постоянные посетители заведения, которые приходят тоже с удовольствием танцуют. Кто-то из них того возраста, кто-то этого возраста.
2: Мы встречали такие необычные случаи в заявках там каких-нибудь свадебных или ивент-агентств, когда нужен диджей на торжество с эмуляцией винила, ну, чтобы было прикольно все смотрелось, да, то есть некое тщеславие. Но я знаю, что ты летал в Москву из Петербурга на гастроли на пару часов, даже без рюкзака с одним чехлом для наушников для выступления в клубах. Что ты думаешь о DVS-системах? Я поясню, DVS-система — это софт, который позволяет подключать вертушки и брать треки из ноутбука и сводить их как бы на виниле. Так вот, что ты думаешь о таких DVS-системах и как сегодня насчет пары пластинок, тайм-кодов и ноутбука? Как это все воспринимается? Что
0: происходит на свадьбах, остается на свадьбах. Я не большой знаток этих мероприятий, но я так понимаю, что это совершенно отдельный вид. Отдельный Их жанр можно, выступления. Скажем, да. скажем так, да. И если они захотят, чтобы диджей сидел верхом на слоне, а на голову у него была где-то виолончель, в которую бы он трубил, ну, ради бога. для этого и есть свадебные диджеи. А насчет DVS-систем я за свою жизнь перепробовал, мне кажется, все носители, которые были диджейские, я переиграл на всех. И истории, связанные с ноутбуком, мне, наверное, нравится меньше всего. То есть, флешка, допустим, это честная цифра. Винил это такой честный аналог, а вот это вот такое, Совмещение, для да? То есть это... для графика слишком мало, для отоса слишком много. Да? Я тоже играл на DVS-системах. Я помню, что был период, когда на гастролях хотели видеть диджея с винилом. А мои резидентские нужды винилом покрыть было сложно только винилом, потому что я играл в те времена по 40 часов в неделю. И да, ее даже было, в общем-то, по большому счету и негде взять, потому что наша виниловая розница российская была, не вдаваясь в подробности, она была не очень, поэтому из интернета в те времена тоже не заказываешься, как-то выходили из положения, как-то крутились, но мне еще это было просто интересно, различные новые технологии, новые форматы, они меня интересовали и с точки зрения новых каких-то возможностей и, может быть, с точки зрения облегчения жизни какой-то, особенно резидентской. Поэтому я перепробовал и DVS-системы, и игру с контроллера Вот все, что связано с ноутбуком, мне нравится меньше всего. Оно мне нравится просто... Ну, вот просто не нравится. И есть еще нюансы, связанные с какой-то надежностью и душевным спокойствием, потому что флешек у тебя все-таки несколько, пластинок у тебя полный чемодан, диск, полная папка, а ноутбук у тебя один. И если что-то пошло не так, то не так пошло все. А мероприятие с веселыми выпивающими людьми, это всегда очень большой риск, что может что-то пойти не так. Плюс все эти провода, звуковые карты. Я все это проходил, я находил в этом какие-то для себя плюсы, потом находил какие-то для себя минусы. И в целом все, что связано с ноутбуками, мне не нравится. Ну и эстетически тоже, вот когда стоит диджей с ноутбуком, то ощущение просто как будто хостес выставили на сцену, и он сейчас начнет спрашивать, а вы бронировали столик, вас ожидают там? вам у окна или подальше от кухни. Либо ноутбук, либо винил, да, то есть... Место оргтехники в офисе место камер на телевидении. Да, клубы, они такие, какие они есть, и не надо пытаться из них делать что-то. Вот ты знаешь, вот это вот, мне кажется, когда люди пытаются из чего-то делать то, чем оно не должно быть, то получается как-то вот неправильно. Вот то же самое, например, на мой личный взгляд. Это попытки совместить диджейский сет с каким-то полулайвом. Ну, хочешь ты играть живьем, сколоти ты группу. Играй живьем по-настоящему. Играйте, пойте, там, пусть каверы. Хочешь ты быть в клубе, но играй ты как диджей. Но когда ты пытаешься делать вот это вот, это как радио с веб-камерой получается. И не туда, и не сюда. Потому что у меня такое ощущение, что люди, многие, они начинают стесняться диджеинга и пытаются придать ему какие-то, даже не придать, а выдумать какие-то смыслы, которых там никогда не было. Диджеинг — это воспроизведение записанной музыки. И задача диджея — поставить нужный трек в нужный момент, угадать какой правильный момент, для какого трека. Все. Если диджей умеет это делать, он молодец. И пусть он хоть 20 лет, хоть 30 лет это делает. Если он умеет делать это, он делает вот ровно то, что должен уметь делать диджей. Если он не умеет поставить нужный трек в нужный момент, но зато у него с собой барабан, саксофон, акробаты, ручная обезьяна, там я не знаю что еще, то это все равно хреновый диджей. И никакими там обезьянами и барабанами это дело не замажешь. Сейчас вот.
2: куча людей, куча диджеев и любителей лайва могут с тобой вступить в долгую дискуссию, но мы их немножко отправим в личку к тебе.
0: Ради бога, но, опять же, они все пытаются отстраниться от диджеинга. Они говорят, что мы, мы не диджеи. Да? Я говорю о диджействе в его чистом понимании. То Это... есть не
2: стоит этого стесняться. Да, ты включаешь не... музыку. То есть зачем придумывать
0: чего-то нового? Да, диджей включает записанную музыку, для того, чтобы люди после трудовой недели отдохнули и потанцевали. Все. Когда начинаются какие-то концепции, что диджей — это проводник между космосом и танцполом, что сет — это какое-то концептуальное произведение с кульминациями, еще какими-то там взлетами и падениями, это все чушь от людей, которые по каким-то причинам стесняются своего занятия. Если вы стесняетесь своего занятия, ну, не занимаетесь им. В чем проблема? Но, по сути, диджей играет записанную музыку для того, чтобы люди Танцевали. И если он умеет поставить нужный трек в нужный момент, все. Вот все, что он должен уметь. Как
2: пел Иван Александрович, не надо стесняться. И, кстати, ты только что говорил о не очень хорошем состоянии винилового ритейла в России там, лет 5-10 назад. И в этом году Record Store Day, день музыкального магазина, состоится 12 июня. Ты пойдешь на какие-то локальные события, чего-нибудь прикупить? Ну, либо же ты делаешь за купки в каком-то таком регулярном режиме.
0: Я как-то этот день особо не отмечаю. Я знаю, что есть такой день, но я даже не помнил дату 12 июня, оказывается. Я время от времени хожу по э, нашим местным магазинам. С удовольствием, если что-то для себя нахожу, то покупаю и общаюсь с э, людьми, с единомышленниками. Мне очень нравится, что э, в основной массе это такие э, люди Иди. идейные. Mm-hmm. Да, они любят это дело. Попадаются и барыги в том числе какие-то. Но в целом, это в основном действительно идейные люди, и с ними есть о чем поговорить, есть что у них узнать, и есть что им рассказать, и есть что найти. Я покупаю пластинки не только, для, и не столько для хаос-сетов, сколько просто послушать что-то, какую-то любимую музыку старую. Вот, поэтому я довольно часто захаживаю в магазины и что-то там для себя нахожу.
2: Получается там, в этих магазинах, находить что-то действительно интересное? И какой там процент тех самых репринтов, панка, который сейчас стал, к, к, акции, которого сейчас выросли?
0: Репринтов, он, ну, они есть. <laughs> То есть э, я не берусь судить, каков их процент, они есть. Очень много музыки переиздается какими-то дополнительными материалами, в каких-то э, ремастеренных версиях, что не всегда хорошо, на мой взгляд. Вот. Поэтому много всего, много всего можно найти. Опять же, я, я не ищу какие-то э, редкие издания, такой коллекционерской целью радоваться или продать, может, потом подороже. Слушаю музыку, И если я нахожу то, что мне нравится слушать, я это покупаю. Если в хорошем состоянии, пусть она будет старой, если это хороший репринт, пусть он будет новым. То есть я отталкиваюсь исключительно от музыки.
2: В интервью Кирилл Матвеев, руководитель тоже петербургского лейбла MixCult, как-то рассказывал о пластинке, которую он прикупил, а потом через определенное время обнаружил, что что она стоит каких-то нереальных сотен евро но ну, хорошая инвестиция можно перепродавать случалось таким образом как-то пополнить кошелек
0: нет не случалось и я, к сожалению, к сожалению, я продал определенное количество пластинок в нулевые годы, когда мне казалось, что уже они мне вряд ли понадобятся. Это был единственный раз, когда я продавал пластинки. узная я, что какая-то моя пластинка стоит там, пару сотен евро. Не знаю, пару сотен евро, опять же, это не, не такие большие деньги и лежит и лежит. С ней связано как, помимо музыки на ней записано, с ней связаны какие-то воспоминания. Пластинки это физическое доказательство того, что ты был там, что ты слышал это или что ты играл Поэтому в последнее время заказывал новые копии пластинок.
2: Новые старые. Уже
0: имеющихся у меня, да, потому что у меня есть много диджейских синглов, которые были очень популярными в те времена, и они по понятным причинам затерты. И я заказывал себе новые, чтобы их играть. То есть у меня в коллекции, опять же, стоят старые, которые являются вот такими артефактами тех времен, э, таким живым свидетельством моей памяти.
2: Структура, целая рутина.
0: Да, а а новые я как раз-таки играю. У меня с ними ничего не связано. Вот. Но зато они не прыгают, как старые.
2: Да, хорошо. И заканчивая с ретро-темой, если мы вспомним, например, федеральные серии концертов под брендами «Дискотека 80-х» или супер дискотека 90 90-х», то вот в те эпохи тоже был винил, но анонсы вечеринок с репертуаром условного Африки Бамбата или Бруклин Баунс встречаются намного реже, чем, например, Фримасон или Боба синка Почему именно условный период с 1999 по 2003 дал столько хитов, что их едва ли можно уместить в одну клубную ночь, а вот другие эпохи не находят такого бурного отклика.
0: Не знаю, я когда думаю об этом вопросе и особенно вот об этом временном периоде, то можно даже, будучи человеком рационального склада ума, можно э, все равно думать о том, что как будто звезды какие-то сошлись. Потому что действительно вот в тот период было что-то невероятное. И никогда такого не было ни до, ни после. Почему? Видимо, есть такой вот момент во времени, когда вот все сошлось. И индустрия была в правильном состоянии. И желание людей, да, все-все-все. вот Состояние технологий.
2: Мне кажется, что это все виноват Love Parade 98 года, когда он провозгласил, что весь мир сольется в едином рейве и задал такую огромную импульсную эмоцию на эти пять лет.
0: Не знаю, вот эти вот все... Ну, Лав Парыт он же начался из ну, до 98-го года. Но
2: 98-й и... как-то вот он был отмечен и гимном и, вот тем и, самым.
0: И... и все эти рейверские лозунги, они конечно, когда там было 15-16 лет там, рейверс, юнайт, все это да, это было прикольно, но сейчас это звучит немножко наивно и смешно и мне все-таки ближе была всегда клубная музыка, нежели вот эти вот рейвы и их персонажа с какими-то претензиями на миссианство какое-то, да, или или миссионерство. Вот это, конечно, немножко смешно выглядит все потому что, опять же, мы все играем музыку просто, чтобы люди потанцевали, чтобы у них было хорошее настроение Возможно, поэтому, кстати, и Фримейсонс и Боб Синклер, они что тогда вызывали у людей желание потанцевать с хорошим настроением, что сейчас. А насчет того времени ее технологии коснулся. Сейчас технологии развиваются, да, технологии продюсирования и так далее. Но я, поскольку этим занимаюсь больше 20 лет, развиваются технологии копирования, скажем так. Копировать даже не музыку, а копировать звучание становится очень легко, потому что все на пресетах, все на паках еще какой-то жанр не успел оформиться, уже лежат куча сэмпл-паков или даже шаблонов проектов, в которых люди могут там, поменять пару нот и выпускать трек как свой. Вот это, мне кажется, доступность вот этих технологий копирования, она многим не дает сделать шаг в создание, в настоящее создание. И, возможно, вот 20 лет назад мы имели очень хорошую музыку, потому что, с одной стороны, технологии создания стали доступнее для большого количества людей, но они не превратились в технологии бездумного клонирования, как сейчас. И я думаю, что еще соцсети в какой-то степени сыграли, а может быть, в большой степени сыграли свою роль, потому что э, соцсети показывают лишь визуальную сторону тех или иных явлений или занятий, не давая заглянуть куда-то вглубь. И поэтому складывается такой некий карго-культ, когда люди видят, как одеваются звезды, видят, как они там, как эти сейчас всякие дурацкие слова чилят, флексят, но и, и они начинают копировать это. То есть люди, которые хотят стать знаменитым, они начинают копировать там манеры или образ жизни человека, который уже знаменитый, а не задаваться вопросом, как он стал, как он думал, чтобы стать знаменитым, что он для этого делал. Это все равно, что, я не знаю, пытаться копировать образ жизни богатого пенсионера, думая, что ты станешь богатым. Нет. Он там вкалывал, владел там приемскими заводами, пароходами, а сейчас, да, он там на расслабоне, но ты тоже должен, соответственно, что-то делать. Это все, мне кажется, мешает людям сделать шаг в настоящий создание, потому что все очень быстро, и ты кажется, о, быстро-быстро, сейчас тречок накидаю, ой, какой-то вирусняк там в ТикТоке запущу, и все, и вот это вот такое кольцо вот этого карго-культа, из которого нету выхода, а зачастую даже нету понимания, что из него вообще можно и нужно выйти.
2: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредована через нас, и смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру, и тебе вопрос пришел из... «Ля Вива», теперь уже от израильского музыкального продюсера и диджея Андрея Рейнштейна из титульного проекта and Trave. Сталкивался ли ты с цензурой?
0: Не знаю, с цензурой какого толка, но думаю, что нет. Я думаю, что возможно, я сталкивался с цензурой такого плана, что мог кому-то что-то сказать, и это впоследствии могло как-то на мне а, отразиться, когда человек стал потом арт-директором, например, или да, а, каким-то там, музыкальным редактором. Но наверное, это Шанся
2: да. такая получается.
0: Да, и поэтому, там, увидев мое имя, допустим, а нет, этого мы не берем. Такое я думаю, что могло быть, и, и наверное, было. Опять же, не, не потому, что вот они такие там плохие, да, может быть, действительно я ляпнул что-то лишнее, и не надо было этого говорить, и я был неправ, ну а человек решил, что он во власти так сделать. Но я думаю, что если и было что-то такое, то это единственный вид цензуры, с которой я потенциально мог когда-нибудь столкнуться.
2: Ну и хорошо, что не было творческой цензуры. И чтобы продолжить цепочку, задай волнующий тебя вопрос нашему следующему гостю,
0: кем бы он ни был. Глядя на себя сейчас в музыке именно, в диджеинге, в продакшене, и вспоминая свои желания себя времен, когда вот ты только хотел этим заняться, насколько это совпадает, насколько далеко ушел от того, чем хотел быть, кем хотел быть, или насколько это воплотилось полностью. Осознание того, что, может быть, что-то пошло не так, как хотелось, насколько оно мешает или... Или помогает, или оказалось, что пошло не так, как хотел, но стало лучше.
2: Иван, большое спасибо тебе за такую обстоятельную беседу. Это было монументально. Очень много полезных новостей, полезных мыслей. Я спасибо. Думаю, что спасибо. Всегда интересно. разно. Да, спасибо тебе большое.
1: Специальный полностью виниловый микс Ивана. Начнем слушать буквально через минуту, друзья. Не отлучайтесь надолго. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. Русская кибернетика это самым новым из знак Чумом. российской
0: электронной музыки в еженедельном радио и подкасте, радио-шоу, подкасте. Радио-шоу, подкасте.